0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Wir starten heute eine brandneue Predigtserie und die wird Monate gehen. Wenn der Herr führt, selbst das ganze Jahr, ist egal. Wir sind da total offen. Und das Thema heißt Das Blut Jesu Christi. Das Blut von Jesus das ist ein Thema, was nicht so oft gepredigt wird. Und heute predige ich über das, den Teil 1, warum das Blut. Warum das Blut? Für manche ist das Blut etwas Ekliges. Okay, es gibt manche Männer <lacht> im Kreissaal. <lacht> da müssen sich die Ärzte um sie kümmern, bevor sie sich um die Frau kümmern, weil sobald sie das Blut sehen, kippen sie um. Es gibt Menschen, die sind da total, sie haben so eine ja, Abneigung. Sobald sie das Blut sehen, irgendwie fühlen sie sich nicht gut dabei. Aber das Blut hat eine besondere Bedeutung für Gott. Und in der Bibel eine besondere Bedeutung. Ich möchte euch, liebe Church, herausfordern, die nächsten Monate beschäftigt euch mit dem Blut. Das Thema Blut in der Bibel. Oh, es gibt so viel. Ich wollte eigentlich das Thema heute als Einführung machen. Und bei der Vorbereitung merke ich, ich kann das nicht alles erzählen an einem Sonntag. Die Einführung. Ich bin noch bei der Einführung. Ich dachte, ich kann nicht. es reicht nicht für einen Gottesdienst. Da muss ich aufteilen. Ich mache heute einen Teil und das nächste Mal den anderen Teil von dem, was ich eigentlich alles heute erzählen wollte. Ich habe das geteilt wieder. Es war so viel. Das Blut, Jesu Christi, Teil 1. Warum? Das Blut. Warum ist das Thema Blut so wichtig in der Bibel und für Gott? Was hat das Blut so in sich? Manche von uns Christen, du gehst in die Church und du hörst lange genug immer wieder das Thema das Blut. und Du denkst, was haben die Christen mit dem Thema Blut? und Oder in einem Lied und dann wird erwähnt, oh das Blut des Lammes und so weiter. Hä, was, was ist da los? Die erste Bibelstelle ist in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Schnall dich an, wir werden heute tiefer reingehen in das Thema Blut oder die Bibel und also wirklich genießen, ich genieße das. Offenbarung 12, Vers 11 steht, und sie haben ihn überwunden. Wer steht für ihn? Den Teufel. Sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes, und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Da haben wir es wieder, das Blut des Lammes. Sie haben den Teufel überwunden, wer sind sie? Die Gläubigen. In dem Kontext heißt die Gläubigen, die Christen, die an Jesus glauben, die mit Jesus gehen, haben den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Aber hier steht das Blut des Lammes. Ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Warum das Lamm? Wer ist das Lamm? Okay. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes der Täufer, die Bibel sagt, er hat den Weg vorbereitet, bevor Jesus kam, um die Menschen zu retten. Und Johannes den Täufer tut seinen Dienst und auf einmal dreht er sich um und sieht Jesus kommen und sagt, siehe das Lamm, siehe das Lamm. Und in Vers 36 im gleichen Kapitel steht, und indem er auf Jesus blickte, also es wird nochmal deutlich gemacht hier, indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, Johannes der Täufer sprach, siehe das Lamm Gottes. In Johannes 1, an zwei Bibelstellen wird deutlich gemacht, wer ist das Lamm hier? Mit wer ist das Lamm hier in dem Kontext? Jesus. Also, ich möchte dir einfach erklären, wenn du in der Bibel liest und liest das Lamm Gottes, das Lamm in der Offenbarung, das Lamm, das Lamm, es ist ein Bild für Jesus. Hier ist Jesus gemeint, nicht ein Mäh Tier. Okay, damit ist Jesus gemeint, nicht ein süßes Tier, was so lockig ist und flauschig. Nein, Jesus ist damit gemeint. So, ich gehe noch mal einen Schritt zurück oder weiter, wie auch immer. Wo, warum das Lamm überhaupt? Wo kommt dieser Begriff, das Lamm? Wie hat das überhaupt angefangen mit dem Lamm? Wie hat das angefangen überhaupt? Okay. Aber ich bin so froh, dass das Wort Gottes sich von sich selbst erklärt. Okay, Wenn... Äh, ich sage es immer im Glaubensgrundkurs, ich bin so froh, die Bibel erklärt sich von selbst, wenn wir nur weiterlesen. Oft hören wir zu schnell auf zu lesen und geben auf. Aber wenn du forschst und suchst und du erkennst so Zusammenhänge, das ist krass. Je länger ich mit Jesus gehe, desto mehr erstaunt bin ich darüber, wie die Zusammenhänge perfekt passen. Also perfekt. Das ist heftig. Okay, wie hat das angefangen mit dem Lamm? 2. Mose, Kapitel 12. Ich erkläre mal einfach mal vom, vom Hintergrund, okay? Die Kinder Gottes oder das Volk, was Gott auserwählt hatte, um seinen Plan auszuführen auf der Erde waren die Israeliten, das Volk Israel, die Hebräer. Gott hat sie ausgesucht, nicht weil sie besser sind, sondern weil Gott sie ausgesucht hat. Fertig. Okay. So arbeitet Gott übrigens. Er sucht dich nicht auf, weil du gut bist, sondern weil er dich einfach aussucht. Fertig. Er liebt dich nicht, weil du so würdig bist, sondern weil er dich einfach liebt. Fertig. Okay. So. Und er hat das Volk Israel ausgesucht, nur weil er sie ausgesucht hat. Fertig. Okay? Und das Volk war aber in einer Zeit, jahrhundertelang, unter der Knechtschaft der Ägypten. Sie waren Sklaven in Ägypten. Der Pharao hat sie, nicht die ganzen 400 Jahre lang, sondern ein Teil, jahrelang davon, hat er sie geknechtet, hat er sie unterdrückt. Und das Volk hat geschrien zu Gott, hilf uns. Und Mose, der auch ein Teil sozusagen von dem Volk war, fliehen musste, weil er Angst hatte vom Pharao, Pharao, Mose wird von Gott gerufen und sagt, geh zurück und befreie das Volk. Und Mose geht zurück mit seinem Bruder Aaron und geht zum Pharao und sagt, Gott hat gesagt, du sollst das Volk ziehen lassen. Der Pharao sagt, nein. Und Gott schickt eine Plage und hofft, dass der Pharao nachgibt. Der Pharao gibt nicht auf. Zweite Plage, dritte Plage, der gibt nicht auf. Vierte bis Nummer zehn. Und bei der zehnten war das so, dass Gott gesagt hat, jeder Erstgeborene wird sterben. Ich habe keine Zeit, jetzt das alles in Details zu erklären, aber das ist alles ein Bild. Nicht, weil Gott grausam ist, aber es hat alles eine Bedeutung. Gott sagt, jeder Erstgeborene wird sterben im Land Ägypten. Aber für die Kinder Israels habe ich einen Plan der Rettung. Das erklärt er hier in 2. Mose, Kapitel 12, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, oh, Lamm, ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Klammer auf. Wer soll ein Lamm nehmen für jedes Haus? Was steht im Text? Wer? Wer in der Familie soll das tun? Wer in der Familie soll das tun? Okay. Ihr habt verstanden. Vers 4. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme, es, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei, soll, dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnet, berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, nämlich männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses, dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zu Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen, da haben wir das Thema Blut, was jetzt auftaucht, okay. Sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäutem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und die inneren Teilen. Ich merke schon, wie wie bei meinen Geschwistern hier, boah, die Innereien, boah. Wenn du in einer Kultur aufgewachsen bist, wo man das Tier schlachtet, die Innereien werden auch gegessen. Halleluja. Okay. Ähm, Vers 10. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber... Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und, ihr, und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle erstgeburt im Land Ägypten schlagen. Vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypten ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Der Herr will an den Göttern ein Strafgericht vollziehen. Vers 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Das Thema mit dem Lamm und die Rettung und, 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 die, und, die, und die Vergebung und, die, und, 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 und alles, was an Versprechungen kommen soll, hat hier angefangen. Das Lamm soll geschlachtet werden und das Blut soll an den Türpfosten und an der Oberschwelle gestrichen werden. Und wenn der Engel des Todes kommt, um die Erstgeburt zu schlagen, hat er nur eine Bedingung, um euch um das Leben zu, zu geben oder euch nicht zu schlagen, das Blut. Er sieht das Blut des Lammes, nicht irgendein Blut. Nicht irgendein Blut, sondern das Blut des Lammes muss es sein, und nicht irgendein Lamm. Das Lamm soll makellos sein. Dann hat dieses Blut Effekt. Das Wort Passa bedeutet vorübergehen. Überspringen. Heißt Passa hier das Wort. Heißt überspringen. Ihr werdet nicht das bekommen, was ihr verdient habt. Ich werde es überspringen. Ich werde ein Auge zucken. Zudrehen oder zu, wie heißt das? Zudr zu was? Drücken. Zudrücken, jawohl. Ich kenne diese Ausdrücke, aber wenn du predigst, manchmal dein Gehirn spinnt. Okay, die Prediger wissen, was ich meine. zweite Mose 12, 21 bis 24. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passer. Und nehmt ein Büschel Yssup und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die Zweitürpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschwunden vorübergehen. Passa. Und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Da haben wir... Die Bibelstelle, wo es angefangen hat, das Blut des Lammes hat damals die Ägypter oder die Kinder Gottes in Ägypten das Leben geschenkt, die Rettung geschenkt. Und es gab nur eine Bedingung. Sie müssten dieses Blut an den Türpfosten anbringen, streichen und im Haus bleiben. Und wenn Gott kommt und das Blut des Lammes sieht, schenkt er Leben und der Tod trifft dich nicht. Aber was hat das Blut so in sich? Warum das Blut? Warum, warum hat der Herr nicht gesagt, nimm das Fell des Lammes und hängt einfach draußen an der Tür wie ein Vorhang? Warum hat er nicht gesagt, nimm die Innereien, Dünndarm und so, und hängt das wie eine lang, lang, Gardine oder was? Und, und das wird für den Engel eklig sein, er dieser Boah, nein, ich komme da nicht rein, das ist mir zu eklig. Warum das Blut? Warum das Blut? Die Antwort ist in der Bibel natürlich. Okay, 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Söhnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Söhnung erwirkt für die Seele. Die Bibel sagt, dass das Blut ist es, das Söhnung erwirkt für die Seele. Das heißt, in dem Blut ist eine Kraft, die sonst kein Organ hat. Es ist im Blut. Im Blut ist eine Kraft, ich sage es nochmal. Die es keinem anderem Organ, wo es, die es in keinem anderen Organ steckt. Das Blut ist was Besonderes. Jetzt einfach mal allgemein, das Blut ist was Besonderes. Und die Bibel sagt uns hier, das Leben des Fleisches ist im Blut. In diesem Vers, dieses Wort, das Leben, dieses Wort Leben des Fleisches, Leben, kommt aus dem Hebräischen, das ist, man versucht so auszusprechen, Nefesh. Okay, Nefesh bedeutet ähm, nicht, nicht direkt hauch, aber angehaucht. Es ist, bedeutet angehaucht werden oder angehaucht worden. Also es ist praktisch das Ergebnis von einem von Anhauchen. Versucht das so zu erklären. Okay, also das, dieses Leben bedeutet angehaucht. Hm. Okay, wir gehen zurück. <lacht> oh, ich genieße das, ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> ich, ich möchte, dass es Sinn macht, versteht ihr? Das ist mein Herz. Ich, die Bibel macht Sinn, das möchte ich damit sagen. Aber sowas von Sinn. Heftig. Okay. Erste äh, Mose. Wir gehen zur Schöpfung zurück. Wie hat es angefangen mit der Schöpfung? Wir sagen immer, Gott hat Adam und Eva geschaffen und so weiter. Gehen wir mal zurück, wie es angefangen hat. Erste Mose 1, ganz am Anfang, Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser der Geist Gottes schwebte über den Wasser bevor es den Menschen gab der Geist Gottes schwebte über den Wasser das Wort Geist hier heißt Ruach bedeutet Hauch okay das heißt sein Hauch schwebte, sein Atem schwebte, bevor der Mensch da war, über den Wässern. Das Atem Gottes, der Atem Gottes, sein Hauch schwebte über den Wässern. In Kapitel 2, Vers 7, jetzt kommt die Schöpfung. 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem, okay, sein Hauch, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Weißt du, ich habe ich hab in meinem Leben viele kluge Menschen getroffen. In der Uni, Leute, die haben drei Professortitel und sie wissen alles alle Bescheid. Und der Mensch versucht durch die Medizin und die Forschung und viel, Milliarden, also viel Geld und Punkt Milliarden Euro und Dollars in die Forschung. Die Bibel ist da so einfach und sagt, Gott hat aus der Erde etwas geformt und in die Nase einfach reingeblasen. Also, stell dir mal vor, und wir kommen mit, ah ja, wir waren erstmal so ein Klumpen, etwas. Nee, zurück, es hat irgendwann einen Urknall gegeben. Und dann hat sich das so entwickelt, irgendwie, man hat nur Zeit gebraucht, genug Zeit, bis irgendwann die Mutter Natur versucht hat, aus irgendwas und dann, ah, im Wasser entstand so ein Klumpen etwas. Und es hat wieder Milliarden Jahre gebraucht, bis aus dem Klumpen etwas ein Wurm entstanden ist, was krabbelte. Und dieser Wurm war neugierig und wollte aus dem Wasser raus. In der Zwischenzeit hat er Flossen bekommen, hat er geschwommen. Also, Gott sagt, er hat aus der Erde... Irgendwas geformt und da reingeblasen. Und auf einmal dieses Ding niest. Boah, was ist meine Nase? Und das Ding wacht auf und das war der Mensch. Heftig. Die Bibel ist so einfach, entweder du glaubst das oder du glaubst es nicht. Es ist so einfach, es macht manchmal, so einfach kann es doch nicht gewesen sein. genauso ist Gott. Und genauso arbeitet Gott von Anfang bis zu Ende. Selbst deine Rettung von deiner Sünde ist so einfach, dass wir sagen: So einfach kann es noch nicht sein. Genauso. Äh, ich muss einfach an Jesus glauben und alles. Ja, genauso einfach ist das. Gott ist einfach. Wusstest du das? Er ist total einfach. Auf jeden Fall, hier steht, Um, 1. Mose 2,7, genau die Schöpfung. Und er blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Dieses Blies heißt Nafach oder Nafash, je nachdem, wie man das ausspricht. Ich bin kein Experte. Ich wollte einfach gehen zum Ursprung. Wie hat, das, wie haben die, wie hat der Heilige Geist das gemeint, als er das schrieb? Und dieses Wort hier heißt natürlich Anhauchen. Wir sehen hier ein Hauch, Gott, das angehauchte Mensch. Und der Weg dahin war anhauchen natürlich. Macht das Sinn? Okay. Und diese, dieses, dieses Ergebnis von angehaucht worden ist im Blut. Das Leben ist im Blut. Das heißt, im Blut muss etwas sein. Jetzt landen wir ein bisschen langsam. Dieser erste Teil von der Predigserie. In dem Blut ist etwas, was bezeugt vom Ergebnis des Anhauchens. Im Blut muss das stecken. Nicht in meine Hände, nicht in meine Haare, also nicht mein Bart, aber im Blut muss es sein. So, was ist im Blut, was das Ergebnis vom Anhauchen bezeugt? Biologieunterricht. Ich habe es gehört. Was ist im Blut? Sauerstoff. Sauerstoff. Es hat Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende Jahre, den Wissenschaftlern gebraucht, also haben sie gebraucht, um herauszufinden, dass der Sauerstoff im Blut ist. Warum das Blut so wichtig ist. Dabei hat Gott das von Anfang an schon gesagt in seinem Wort. Mein Hauch ist in deinem Blut. Du kannst, weißt du, das Leben ist in deinem Blut. Jetzt macht das auf einmal Sinn. Das Leben, das Ergebnis von Anhauchen von Gott, diese ist im Blut. Ohne dein Blut kannst du nicht leben. Das Blut hat zwei Hauptaufgaben. Aufgabe Nummer eins: Das Blut versorgt alle Organe. Und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Okay? Das Blut versorgt alle Organe. Alle. Mit Sauerstoff und mit, mit was sie auch brauchen. Aufgabe Nummer zwei. Das Blut entfernt den Kohlendioxid und andere Abfallprodukte von den Organen. Das heißt, das Blut bringt Leben und entfernt den Mist. Das Blut bringt Leben und entfernt den Mist. Das Blut bringt Leben und entfernt den Mist. Wie viel mehr das Blut von Jesus? Wenn das Blut unser natürliches Blut Nährstoffe bringt und das den Dreck entfernt, wie viel mehr das Blut des Lammes? Amen. Mein Gebet ist, dass wir Church, dass wir lernen zu schätzen, was das Blut von Jesus für uns tut, nicht nur getan hat. Nächsten Predigten irgendwann die nächsten Monate, was das Blut nicht nur getan hat, sondern immer noch tut. Das Blut ist lebendig, unser Jesus ist lebendig, er ist nicht tot, er lebt, Leute, heute noch und er tut immer noch Wunder, er reinigt heute noch, er heilt heute noch. Die Leute, die sagen, ah, das hat damals aufgehört äh, bei den Aposteln, der heilt nicht mehr, sie vergessen die Kraft des Blutes. Ja. Halleluja. Niemand kann ohne Blut atmen. Du, ich, hab, ich weiß nicht, wie lange ich schon predige. Keine Ahnung, eine halbe Stunde oder was? Ich weiß es nicht. Komm mir vor wie fünf Minuten. Aber in diese fünf Minuten, wie oft hast du geatmet? Sauerstoff einatmen, CO2 ausatmen, Sauerstoff einatmen. CO2, also für die, die nicht wissen, CO2 ist Kohlendioxid. Alles gut. <lacht> CO2 ausatmen. Wie, 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 wie oft hast du das gemacht? Weißt du was? Du machst ja gar nicht mal Gedanken drüber. Das passiert einfach so. Aber in jedem Zyklus, was ich jetzt gemacht habe, Das, was ich von Gott bekommen habe, hat seinen Job getan. In allen Organen meines, meines Körpers. In die ganze Vielfalt, die Millionen und was weiß ich wie viele. Meine Fingernägel, die Nährstoffe brauchen. Bis dahin kommt das, dieser Sauerstoff. Hier, was passiert? Okay. Leute, so krass das so krass ist, das ist heftig. Dein graues Haar. Halleluja. <lacht> Hat Sauerstoff gebraucht. Und dann wurde ein bisschen länger. Leute, da das steckt alles in dem Hauch Gottes. Wenn die Bibel sagt, der Herr schenkt uns Leben. Leute gehen schlafen, wachen auf, sagen, oh, es gibt keinen Gott. Sie verstehen nicht dass ohne Gott können sie gar nicht aufwachen. Ohne seinen Atem können wir gar nicht einschlafen. Stellt dir das mal vor. Gott beschenkt uns mit so vielen und wir ignorieren ihn. Deswegen ist das Blut ein wichtiges Thema für die Bibel und für Gott. Weil im Blut Leben steckt. Im Blut steckt das Leben. Und wenn du jetzt diese Bibelstelle liest, von nun an, hoffe ich, wenn du das vorhin nicht verstanden hattest. Und es steht, das Leben des Fleisches steckt im Blut. Das ist wissenschaftlich beweisbar. Der Atem steckt im Blut. Mein Sauerstoff steckt im Blut. Und mein Blut bringt dieses Leben überall, wo, wo, wo es gebraucht wird. Überall, in jedem versteckten Bereich. Das Blut bringt das überall. Und nicht nur Leben, sondern alle Nährstoffe. Aber es fängt an mit dem Leben. Die Nährstoffe kommen dann später dazu, natürlich auch. Und das ist das Gleiche mit dem Wort. Es fängt an mit dem Leben. Und es gibt aber viele Nährstoffe die das Blut von Jesus uns bringt. Und darum geht es in die nächsten Wochen und Monate. Was ist alles in diesem Paket drin, was das Blut ermöglicht hat und noch ermöglicht für uns heute? Und auf einmal, wenn wir das lernen, mehr und mehr verstehen wir, was diese Bibelstelle sagt in Offenbarung. Sie haben den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes. Auf einmal macht das ein bisschen mehr Sinn. Aber es ist nicht nur das Blut des Lammes, sondern das ist das Wort ihres Zeugnisses. Aber wie gesagt, nächstes Mal gehen wir da weiter. Ich hatte alles schon vorbereitet. Aber wenn ich dann noch hier reingehe, dann sind wir um 1 Uhr noch hier. Lukas 22, Macht das Sinn, Leute? Hat, macht, versteht jemand, was ich sagen will? Gut. Okay. Ihr seid noch nicht eingeschlafen, das ist gut. Ähm, Lukas 20 Vers 20, sagt Jesus, desgleichen, oder sagt das Wort, desgleichen nahm er, also Jesus, auch den Kelch nach dem Mahl und Sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So, das Lamm ist ein Bild für Jesus. Das Blut des Lammes hat vom Tod sozusagen geschützt, hat das, das, das Leben gegeben und der Tod konnte die Kinder nicht treffen durch das Blut. Und Jesus sagt hier, er, das Lamm, hat sein Blut vergossen für uns. Die Bibel sagt aber, das Leben ist im Blut. Bedeutet, dieser Vers kann man so übersetzen, ich lese vor mit dieser Übersetzung. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Leben, das für euch vergossen wird. Jesus hat sein Leben, Blut, Leben gegeben für dich. Das ist, was es bedeutet, sein Blut vergossen. Weil das Leben im Blut steckt, bedeutet, er gibt sein Leben für dich. Und alles, was irgendein Organ seines Leibes, Klammer auf, wer ist sein Leib, du und ich, Klammer zu, alles, was jedes Organ seines Leibes braucht zum Leben, steckt im Blut. Und Jesus sagt, ihr müsst nicht mehr mit eurem eigenen Blut euch versorgen, weil dieses Blut ist infiziert mit der Sünde. Mein Blut ist rein, deswegen musste das Lamm makellos sein. Ein Lamm ohne Flecken, das war ein Bild für Jesus, ohne Flecken heißt, ohne Sünde, ohne Falsches. Perfekt. Rein. Jesus ist das reine, sündenlose, heilige Lamm Gottes. Und sein Blut ist rein, perfekt, ohne Makel, ohne Sünde, ohne irgendetwas, ohne Falsch. Ist im Blut von Jesus. Und deswegen wir haben zwar Ostern im nächsten Montag, äh, Montag, nächsten Monat mit Taufe. Halleluja! Jesus musste sterben. Sonst konnte sein Blut nicht fließen. Und das Leben konnte nicht von Jesus zu uns kommen. Deswegen musste Jesus sterben. Deswegen musste sein Blut fließen. Und als er auf dem Weg zum Kreuz war und Petrus sagt, Ach, vergiss das mit dem Kreuz, bist du sicher? Und er sagte zu Petrus, weiche von mir, Satan. Warum war er so scharf mit Petrus? Weil Jesus eine Sache in seinem Herzen hatte. Er wollte dich und mich von unseren Sünden retten. Und sein Wort sagt in Hebräer 9, ohne Blut vergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und jeder Gedanke, der sagte, du brauchst das Kreuz nicht, war vom Teufel selbst, weil der Teufel wollte uns in geschwankten Gefangenschaft halten. Und Jesus wusste, es gibt nur einen Weg, sie frei zu kaufen sie zu befreien von der Sünde, sie zu erlösen von, von der Hölle, sie zu versetzen von der Hölle ins Himmel, in den Himmel. Ein Weg und das ist das Blut. Schließ deine Augen mit mir. Jesus hat sein Blut vergossen für dich. Bedeutet, Jesus hat sein Leben hingegeben für dich. Und zwar sein ganzes Leben. Sein ganzes Leben. Sein Atem, sein Hauch, sein Odem, seine reine Luft, Sauerstoff, sein, sein, sein Leben für dich. Wenn du hier bist und du hast die Kraft der Erlösung deiner Sünden durch das Blut noch nicht für dich in Anspruch genommen hast. Ja, Rudi, wie mache ich das? Ganz einfach. Danke, Jesus, dass du das Blut für mich vergossen hast und mich gerettet hast von der Sünde. So einfach ist das. Wenn du dieses Gebet für dich noch nie gebetet hast, bewusst, wenn du dieses Gebet noch nicht deutlich genug gezeigt hast, ja, ich sage danke, Jesus, für die Vergebung meiner Sünden durch dein Blut am Kreuz. Wenn du dieses Gebet noch nicht gebetet hast oder du bist unsicher, ob du das mal gebetet hattest. Während die Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen, sagst du heute ja zu Jesus, ja zu seinem Blut, die Vergebung deiner Sünden? Dann hebe mal kurz die Hand. Ja. Ich sage Ja heute. Danke. Danke. Ist noch jemand da? Danke. Sehr schön. Ist noch jemand da? Danke. Danke. Ist noch jemand da? Die Augen werden ble bleiben weiter geschlossen. Du kannst deine Hand runter. Die Augen bleiben geschlossen. Die Bibel sagt: heute ist der Tag des Heils. Wenn du meine Stimme hörst und ich klopfe an deine Tür, verstocke dein Herz nicht. Die Bibel sagt: entscheide dich heute und verschiebe nicht auf nächsten Gottesdienst. Verschiebe nicht auf nächsten Montag. Verschiebe nicht auf nächsten, auf nächsten Monat. Verschiebe es nicht auf nächstes Jahr. Heute ist der Tag des Heils. Wenn du stirbst, ohne die Vergebung deiner Sünden empfangen zu haben, lehrt uns die Bibel: kannst du nicht in die Gegenwart Gottes kommen, weil dein Blut nicht rein ist, dein Geist nicht rein geworden ist, rein gemacht worden ist durch das Blut Jesu. Und dieser Ort nennt die Bibel Hölle, wo du ohne Gott bist. Nicht, weil Gott dich nicht liebt. Nein, im Gegenteil. Er sagt, komm, 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 komm zu mir. Komm, komm, komm zu mir. Ich will nicht, dass du an diesem schrecklichen Ort gehst. Ist jemand hier, der noch kämpft? Und er sagt, ich sollte mich eigentlich heute entscheiden. Okay, jetzt habe ich mich entschieden. Hebe die Hand und sage, ja, ich, ich habe mich entschieden. Ich will mit Jesus gehen. Ich nehme seine Vergebung an. Ist jemand hier? Außer die anderen, die schon die Hand gehoben haben. Wir wollen für dich beten, wenn du deine Hand gehoben hast. Wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen, dass du es versiegelst. Deine Entscheidung. Wie Bibel sagt in Römer 10, im Herzen, mit dem Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man zur Rettung. Mit dem Mund bekennt man zur Rettung. Also er hört nicht auf in dem Herzen, sondern du musst es mit dem Mund aussprechen. Deswegen tun wir das oft nach dem Gottesdienst, dass wir gemeinsam aussprechen, was wir glauben. Und wenn du Ja zu Jesus gesagt hast heute, sprich das nach und die Church hilft dir dabei. Du musst es nicht alleine laut sprechen. Wir beten alle, alle zusammen als Unterstützung. Bet im Glauben und sagt Folgendes, Church, wir unterstützen dabei, Danke, Vater im Himmel, für das Geschenk in Jesus Christus. Jesus, danke für die Erlösung und meine Rettung am Kreuz. Du hast dein Blut vergossen für mich. Danke dafür, Jesus. Ich nehme die Vergebung an. Danke, Jesus. Dein Wort sagt, alle, die ihn aufnahmen, ihnen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich bin dein Kind. Weil ich, weil ich dich, Jesus, aufgenommen habe. Dein Wort sagt, nichts kann mich aus deiner Liebe trennen. Ich bin dein Kind. Du liebst mich und nichts kann mich trennen von dir. Kein Engel, kein Dämon, kein Teufel, kein Mensch, nichts. Ich bin dein Kind. Für immer, für immer, für immer und ewig. In Jesu Namen. Amen. Come on. Danke, Jesus. Yes. Ah. Wir sind noch nicht fertig. Wir wollen für dich beten, wenn du die Hand gehoben hast oder du kämpfst noch. Ah, soll ich, wie, wie ist es und so. Wir wollen für dich beten, jetzt, jetzt gleich nach der Predigt. Du darfst deinen Ballast zu Jesus bringen heute, deine Sorgen zu Jesus bringen heute. Oder wenn du ein Anliegen hast, wo du, wofür du Gebet brauchst, wo du brauchst, dass jemand für dich betet, komm auch nach vorne und wir wollen für dich beten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das Gebetsteam kann schon nach vorne kommen. Wenn der Heilige Geist dich auf die Schulter so ein bisschen und sagt Komm geh nach vorne dann zögere nicht und bring dein Anliegen zu Jesus wenn du die Entscheidung heute getroffen hast komm auch nach vorne es wird für dich gebetet nochmal zur Ermutigung für das was du was deine Entscheidung heute